Hare Krishna, boa noite. Então, continuando aqui o nosso estudo do Bhagavad Gita. Essa vai ser a última gravação do capítulo 15. Faltam só cinco versos, então hoje a gente conclui o capítulo 15. E aí daqui em diante eu pretendo seguir em frente e concluir os outros três capítulos. Né? Agora, terminando o capítulo 15, nós temos só o capítulo 16, 17 e 18, onde Krishna uh, termina de explicar o conteúdo do Bhagavad Gita e depois no final do capítulo no capítulo 18 ele faz uma espécie de um resumo de tudo que foi explicado no Bhagavad Gita e ele dá uma conclusão e essa conclusão é bem interessante mas então por enquanto estamos ainda no capítulo 15 então vamos ao, ao verso 16 então no verso 16 Krishna diz há duas classes de seres os falíveis e os infalíveis no mundo material Toda entidade viva é falível. E no mundo espiritual, toda entidade viva é chamada infalível. Então é explicado que as entidades vivas, né, nós que vivem nesse mundo material, elas são chamadas de Nityabada, enquanto que as entidades que vivem no mundo espiritual, né, os seres de luz, eles são chamados de Nityasida. Então Nityabada significa eternamente condicionado e Nityasida significa eternamente liberado ou eternamente perfeito. Então uma diferença que existe entre o mundo material e o mundo espiritual é o tempo. No mundo espiritual não existe realmente a passagem do tempo da forma como ele é experimentado aqui no mundo material. No mundo material a gente tem essa sequência lineares de tempo, então a gente pode colocar, fazer uma linha cronológica né, e colocar todos os fatos né, que aconteceram na história nessa linha cronológica, dá um ano, um mês, um dia, uma hora, um minuto e um segundo para cada acontecimento. Porém, no mundo espiritual, ah, os eventos, ele, o tempo ele não... não, não ele não corre dessa mesma maneira. No mundo espiritual, tudo que existe, existe eternamente. Então, não existe essa divisão entre passado, presente e o futuro. Existe simplesmente um eterno presente. Então, existe a liberdade plena. Então, no mundo espiritual, uma, a pessoa ela pode não apenas estar presente em qualquer ponto do espaço, por assim dizer, conforme sua vontade, mas ela pode estar presente também em qualquer ponto do tempo, por assim dizer. Ela pode presenciar qualquer evento que ela existe. Então, todos os eventos do mundo espiritual eles acontecem eternamente, de uma forma contínua. É muito difícil de entender isso daqui. A gente, só pode, a gente até pode entender isso intelectualmente, o que por si só é difícil, mas a gente só vai poder entender isso plenamente quando a gente estiver lá. Né? No nosso, porque é simplesmente algo que é completamente diferente da nossa realidade e da nossa dimensão. Então esses seres que habitam o mundo espiritual eles são chamados de Nityasida exatamente porque eles existem fora dessa, desse campo do tempo. Né? Então eles simplesmente existem eternamente no plano espiritual, sem nenhum tipo de ansiedade. Né? Aqui a gente sempre tem ansiedade por tanta coisa. Né? Se você tem uma família, você tem medo de perder a família. Se você não tem uma família, você tem o medo de não conseguir estabelecer uma família. 
né? Se você tem um carro, você tem medo de bater o carro. Se você não tem o um carro, enfim, você tem medo de ser atropelado por alguém que tem o um carro. Então, enfim, tem sempre muitas ansiedades nesse plano em que a gente vive. Porém, no plano espiritual não existe nenhum tipo de ansiedade, porque tudo é eterno e tudo é permanente. Então, essa ausência de ansiedade é a base para uma existência ah, plenamente feliz. Não existe possibilidade de você ter uma, uma existência plenamente feliz enquanto existe ansiedade. E como nesse mundo material tudo é impermanente, a ansiedade ela sempre está presente. De a gente não conseguir algo que deseja ou de temer perder algo que a gente ah, possui. Então, dessa forma... A ansiedade ela sempre está presente, por isso né, isso por si só é uma coisa que torna impossível né, obter a felicidade nesse plano material. Então, as entidades que vivem no plano espiritual são chamadas de eternamente perfeitas, e as entidades que existem nesse mundo material, que vivem nesse mundo material, são chamadas de eternamente condicionadas, nityabada. Porém, Prabhupada explica que esse termo eternamente condicionado na verdade, o eternamente é usado na forma figurativa. Até porque o tempo desse universo material ele não é eterno. O universo ele é criado num certo ponto e aniquilado num certo ponto. Então, o tempo ele passa a existir num, num, num certo momento e ele deixa de existir também num certo momento. Então, o que acontece dentro desse, mundo, desse universo material durante seu estado manifesto é simplesmente um lapso temporal fora desse eterno presente que existe no plano espiritual. E aqui o universo, os universos são criados e dissolvidos repetidamente e os fatos mais ou menos se repetem dentro de cada criação. Então, enfim, não existe nada de realmente novo que a gente esteja experimentando aqui. Tudo já, já aconteceu no passado, já foi experimentado no passado e a gente está simplesmente repetindo essas experiências por apego simplesmente. Então, entidades que vivem, nós, né, nas entidades que vivem nesse mundo material, são chamadas de eternamente condicionadas, não exatamente por elas sem nunca existirem num estado fora desse condicionamento, mas simplesmente porque nós estamos condicionados há tanto tempo que a gente simplesmente é, prati é praticamente impossível de traçar quando esse condicionamento se iniciou. Então, cada criação cada ciclo de criação do universo o universo ele é criado e ele perdura por alguns trilhões de anos durante a vida de Brahma e esses ciclos de criação e de aniquilação eles se repetem então a gente já passou por inúmeros desses ciclos de criação e aniquilação e cada um deles dura alguns trilhões de anos, então é muito tempo, né? então é praticamente impossível de traçar quando essa história ah, começou. Então por isso que ela é chamada de eternamente condicionado, mas como eu falei, tem um início, só que é tão longe né, esse início que é, pra, é uma história impossível de se traçar por ela ser muito longa. Mas tem um início, então não é que nós somos um produto desse mundo material, nós viemos o plano espiritual porém nós estamos, no momento, condicionados né, nesse plano material. Então a pergunta é como a gente pode escapar. Então Krishna explica né, essa diferença entre os habitantes do plano material e do plano espiritual 
E agora no verso 17 ela explica que, além desses dois, há também a maior personalidade viva, a alma suprema, o próprio Senhor imperecível, que entrou nos três mundos e os mantém. Então uma ideia, duas ideias muito, muito uh, populares hoje em dia, é que uma que não existe Deus, né? que enfim, tudo acontece por acaso, como produto da matéria, Big Bang e assim por diante. Então essa é uma teoria popular. Outra teoria popular é que todos nós somos deuses. Então cada um de nós é uma parte do divino. Então como o divino se fragmentou né, em cada um de nós, então basicamente o divino não existe. E a meta da existência é a gente voltar a se fundir nesse, nesse Voltar a se fundir, simplesmente abandonar a nossa existência individual nesse plano material. Que essa é a teoria impersonalista, né? a teoria maiavada, enfim. Isso se ramifica na New Age, em diversas outras formas. Porém, não é isso que Krishna, não é essa a explicação que Krishna oferece no Bhagavad Gita. O Bhagavad Gita ele oferece a versão de que existem as almas condicionadas e as almas liberadas, né, que são não diferentes, né, cada um de nós. Porém, todos esses diferentes seres individuais, eles são eternamente separados. Cada um é uma eternamente um cada um é eternamente um indivíduo, seja nesse mundo material, seja no, no plano espiritual. E Krishna também ele é um indivíduo eternamente. Então não é que Deus deixou de existir, ou que ele morreu, ou que, enfim... Não, Deus ele sempre existe e nós também sempre existimos. Nós podemos existir ou no plano espiritual ou no plano material. Mas de qualquer forma, a nossa existência é certa. Nunca nenhum de nós vai deixar de existir. Sempre nós vamos existir e sempre nós vamos existir como indivíduos separados. Então, Krishna... Uh, depois Krishna continua, verso 18. Porque eu, porque sou transcendental, situado além do falível e do infalível, e porque sou o maior, sou celebrado tanto no mundo, tanto no mundo quanto nos Vedas, como a pessoa suprema. Então Krishna descreve as suas próprias qualidades. Por que ele é considerado a pessoa suprema? Então ele explica, um, que ele é transcendental, 2. Ele está situado além do falível e do infalível. 3. Ele é o maior. São três qualidades que apenas Krishna pode possuir. Nenhum de nós pode reivindicar ou afirmar que possui essas três qualidades. Só Krishna é transcendental, situado além do falível e do infalível e o maior. De fato, uma das formas de Krishna é a forma universal que Krishna mostrou a Arjuna anteriormente no Bhagavad Gita. E essa forma universal, ela, ela simplesmente inclui tudo o que existe nesse, nesse uh, plano material, não só nesse universo, mas em todos os universos, todos os planetas, todos os seres vivos que habitam esses planetas e assim por diante. Então, essa é apenas uma das formas de Krishna. Então, a, a, a potência de Krishna ela é simplesmente ilimitada. Por isso que Krishna afirma que ele é o maior, né? de fato, né? seja em termos de grandeza a física, ou em termos de poder, ou em termos de fama, ou em termos de enfim, qualquer atributo que a gente queira usar, 
Krishna é o maior em termos de fama, porque ele é famoso não só nesse universo, mas em outros universos, e não só nos universos materiais, mas no universo espiritual. Né? Todo mundo ah, conhece Krishna, não só nesse universo. Então, se a gente comparar isso com qualquer pessoa, ou qualquer entidade desse universo, ou de qualquer outro universo, né? sempre a fama de qualquer outra pessoa vai ser limitada ao seu país, ao seu planeta, ou no máximo ao seu universo né? onde ele vive. Mas Krishna é famoso em todos os universos simultaneamente, e não só nos universos materiais, mas também nos universos espirituais. E aí Krishna explica no capítulo no verso 19, quem quer que me conheça como a suprema personalidade de Deus, sem duvidar, é o conhecedor de tudo. Ele, portanto, se ocupa no serviço devocional pleno a mim, ó filho de Bharata. Então, Krishna ele faz agora uma afirmação bem corajosa, podemos dizer, que ele diz que quem quer que conheça a, a ele né, como a suprema personalidade de Deus, é o conhecedor de tudo. E alguém pode parar e pouco. Como assim? Porque Deus é a fonte de tudo, a origem de tudo, o mantenedor de tudo e o objetivo de tudo. Então alguém que consegue compreender essa natureza eterna de Krishna, não só ele consegue entender como tudo funciona e o propósito de tudo, mas como Krishna explica, né, explicou anteriormente, aquele que conhece a sua natureza e as suas atividades não volta a nascer nesse mundo material. Né? Então, alguém que consegue chegar a esse padrão de conhecimento, não só ele consegue entender como as coisas funcionam e consegue entender o propósito das coisas, mas ele se liberta desse condicionamento material e ele pode alcançar o plano transcendental no final dessa vida. Então, essa pessoa é verdadeiro conhecedor, verdadeiro vitorioso. Porque mesmo que uma pessoa consiga né, sucesso material, sei lá, na sua profissão, na sua vida familiar uh, ou em qualquer outra coisa, né? esse sucesso que ele obtém ele é impermanente, porque ele acaba no final da vida. Né? E, e no, na próxima vida ela vai ter que começar de novo, porque ela vai nascer de novo e ela vai ter que ir para a escola de novo, vai ter que casar de novo, vai ter que trabalhar de novo, enfim, vai ter que começar tudo de novo. Esse sucesso que ela alcança nessa vida não é levado com ela para a próxima vida. E na próxima vida ela vai estar sujeita às leis do karma e pode ser que ela tenha sucesso de novo ou pode ser que não, de acordo com as ações dela nessa vida. Mas aquele que consegue atingir o plano espiritual, essa é a verdadeira pessoa de sucesso, porque ele atinge esse local onde todo mundo é plenamente feliz e onde não existe ansiedade. Uh, verso 20 Essa é a parte mais confidencial das escrituras védicas. Ó oh, pessoa sem pecados, está sendo revelada por mim. Quem quer que compreenda isto se tornará sábio e seus esforços redundarão em perfeição. Então, a gente pode entender uma coisa que é interessante de se estudar, não só nos Vedas, mas, que em outras, mas também em outras tradições, é que o conhecimento espiritual, a conclusão do conhecimento espiritual, ele não é oferecido a todo mundo de uma forma muito aberta. Em muitos casos, o conhecimento espiritual ele é escondido. Então, por exemplo, se a gente vai para o islamismo, por exemplo, se você estuda o Corão, 
no, o Alcorão. Né? O Alcorão ele é basicamente uma sequência de códigos morais, o que, que você deve fazer e o que você não deve fazer. O Corão ele não explica ah, muito sobre a natureza de Deus, nem mesmo muito sobre a natureza da alma. Então, ele se limita né, a, um, a uma sequência de códigos morais, né, para que a pessoa siga esses códigos morais, ele tem uma vida piedosa, dessa forma se prepare a ascender a planos mais elevados. Esse conhecimento que o Corão oferece, ele não é o conhecimento completo que o profeta recebeu. Essa é uma história interessante que nem todo mundo conhece. Quando o profeta recebeu a sua iluminação, ele recebeu três classes de conhecimento. A primeira classe de conhecimento é a, é, foi o que ele revelou a todos e que, ele, e que foi escrito e né, guardado no Corão, que é basicamente essa linha de códigos morais né, para a pessoa viver uma vida piedosa. A segunda classe de conhecimento, que ele revelou apenas a alguns uh, discípulos In, é, algumas, algumas pessoas próximas é o conhecimento acerca da alma basicamente esse conhecimento que Krishna oferece no segundo capítulo do Bhagavad Gita conhecimento acerca da imortalidade da alma karma, a lei do karma a, a transmigração da alma entre, em, em diferentes corpos enfim, esse conhecimento metafísico que está além do conhecimento que ele transmitiu para as massas. Então, essa segunda classe de conhecimento ele manteve mais ou menos secreto. Né? Ele revelou só algumas pessoas específicas. Então, essa, esse segundo nível de conhecimento ele é desconhecido, né? mesmo para a maioria dos muçulmanos. A maioria dos muçulmanos não sabe que existe esse conhecimento. Esse conhecimento ele é cultivado por algumas linhas Dentro, dos, uh, dentro do islamismo, como os sufis e alguns poucos, né, alguns poucos grupos. E, enfim, nem se sabe se eles realmente têm todo o conhecimento, porque é uma coisa secreta. Mas é uma coisa que o Bhagavad Gita oferece logo no princípio, né, no segundo capítulo. E aí, uma, o profeta ele recebeu também, né, Muhammad, ele recebeu também uma terceira classe de conhecimento, né, que é mais elevado ainda. Esse conhecimento ele guardou para ele, ele não compartilhou com ninguém. Ele foi ordenado a manter secreto, esse conhecimento era só para ele. E essa terceira, esse terceiro nível de conhecimento que ele levou com ele, né, ele não revelou a ninguém, é exatamente esse conhecimento sobre serviço devocional, esse conhecimento sobre como a, a entidade viva pode reestabelecer a sua conexão com Krishna. Então, esse é exatamente o conhecimento que Krishna está oferecendo aqui no Bhagavad Gita. Como ele explica, essa é a parte mais confidencial das escrituras védicas. Mesmo nos Vedas, esse conhecimento acerca do serviço devocional, ele não é muito, uh, ele não é muito abertamente discutido. No, no Bhagavad Gita a gente recebe esse conhecimento, porque o Bhagavad Gita ele é a conclusão dos Vedas. Mas uma pessoa que fosse estudar diretamente né, os diferentes livros que compõem os Vedas, ele teria que estudar muito para chegar nesse conhecimento. E é provável que ele nem mesmo chegasse a entender, porque essa mensagem ela é 
Enfim, tem muitas outras mensagens, muitas outras informações que provavelmente fariam com que a pessoa se distraísse e não chegasse a essa conclusão. Então, o Bhagavad Gita ele é um livro especial exatamente porque ele traz essa conclusão logo de princípio. Ele deixa essa conclusão muito escancarada. Né? Então, ainda mais com os comentários de, de Shila Prabhupada, é quase impossível, né? o elefante na sala, é quase impossível a pessoa não entender. Então esse, esse é um conhecimento que torna o Bhagavad Gita tão especial, essa é a conclusão de todo o conhecimento, a conclusão de todo o espiritualismo. E é por isso também que muitas pessoas têm dificuldade em aceitar, porque as pessoas, enfim, a maioria das pessoas não estão nesse nível, eles ainda estão passando, né, saindo da vida desregrada para entrar numa vida mais piedosa, e daí elas vão começar a inquirir sobre a alma e depois, enfim, elas estão longe ainda, então elas têm dificuldade de aceitar essa conclusão porque elas ainda estão no processo. Né? Então esse é um conhecimento que Krishna, ele, mas esse é um conhecimento que Krishna e Prabhupada eles tornam muito claros para a gente, muito disponíveis, muito disponível para a gente. Então alguém que tem essa, essa, essa humildade né, de simplesmente ler e, e procurar entender, essa pessoa pode se beneficiar muito com esse conhecimento. Então, vou parar por aqui. Hare Krishna. Próximo áudio a gente continua a partir do capítulo 16.